0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeine Freuden des Eskapismus. Und Jo, erinnere mich ganz kurz, wie äh,
1: wievielte Episode ist das heute? Das ist die 69. Episode, Mo. Nice.
0: Oder sollte ich sagen, Shagadelic Baby, <lacht> weil wir sprechen heute über Austin Powers. Von 1997, ähm, wenn man den Untertitel dazu spricht, Austin Powers, das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat, beziehungsweise Austin Powers, International Man of Mystery, was ein sehr viel weniger... mysteriöserer Titel. Ja, ein mysteriöser Titel, genau. Weniger schlüpferig. Ähm, natürlich die James-Bond-Parodie, Austin Powers von und mit Mike Myers, äh, Regie von Jay Roach. Ähm, der ja, auch übrigens, eine interessante Verbindung hat zu Michael Myers, ja? Ein Michael Myers. Michael <lacht> ich mich gerade als
1: letztes lesen. Ja. Es kommt ja irgendwann mal AOL, Product Placement. Okay. Das hat ja. er scheinbar laut eigenen Angaben eingebaut, damit er ein Jahr gratis <lacht> Internet kriegt. Ich <lacht> weiß ob es das
0: wert war. <lacht> Ja, sehr interessant, nämlich auch die Verbindung zum Jay Roach, weil nämlich der, die Figur Austin Powers basiert auf einem fiktiven Charakter natürlich, den er Mike Myers erfunden hat, weil sie eine Band aufgemacht haben und in der Band war eine gewisse Susanna Hoffs, die auch sonst musikalisch sehr aktiv ist, deren Stage Name sozusagen, weil die haben sich alle so Pseudonyme gegeben, übrigens Gillian Shagwell ist. Mhm. <lacht> und deren Mann, deren Ehemann ist der Jay Roach und der Aha. hat hier Regie geführt. Und ich glaube, er hat das gar nicht so schlecht gemacht, oder? Für, für doofe Komödien, soweit es geht, hat er hier eine relativ solide Arbeit abgeliefert. Rein vom also ich, ja
1: Ich finde, was heißt solide Arbeit? Der Film hat, glaube ich, ein paar von den von Szenen, die, die von allen Komödien ever wirklich im präsentesten in meinem Kopf immer wieder auftauchen. Okay, ja. Also mein ich... Ich sage nur, jeder Mann, der aufs Klo geht und es dauert ein bisschen länger, denkt dann aus dem Powers, oder? <lacht> äh, ja, 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 genau. Ähm, also, ich mein,
0: ein guter Teil daran an der, an der ikonischen Bildsprache ist natürlich, weil der Film parodiert jetzt nicht nur James Bond per se, sondern allgemein ist es so ein bisschen ein Nostalgia-Trip für den Mike Myers gewesen in seine eigene Jugend, weil der von seinem Vater sehr viel äh, 60s, Filme gezeigt oder 60s Popkultur mitbekommen hat und da natürlich auch ganz viel mh, filmisches Material auch aufgegriffen wurde, beziehungsweise der Patrick H. Willems, ich habe mal da irgendwo ein Zitat rausgesucht, ähm, hat mal gesagt, das ist für 60s Kino ungefähr so wie, äh, also like Ready Player One for the 60s but with a sense of humor, also so ein bisschen ein Nostalgia-Trip. Stranger Nostalgia -trip. Things. Genau, stranger Verklärung. things <lacht> ja, genau. genau. Oder eine liebevolle Hommage, wenn man Aber so will.
1: Aber will er quasi mit dem Film sagen, Papi, du bist einfach nicht mehr cool? Ist das die Message? Im
0: Gegenteil. Ich hätte gesagt, im Gegenteil. Ich hätte gesagt, Papi, so cool, dass du mir das gezeigt hast, weil die Sixties sind einfach das, was keine Ahnung, wo ich, wo ich gerne gelebt hätte oder so. Ich weiß es auch nicht.
1: Ich glaube ja ganz ehrlich, also wir kennen, also ich glaube, erst aus dem Powers hat schon so ein bisschen unser 60s Klischee geprägt. Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, dass einfach 90 Prozent damals Saubrüder Ohrschlächer waren. <lacht> also. Österreich, meine Eltern erzählen die Geschichte gern, die Beatles kommen das erste Mal, landen irgendwo ich glaube in Linz oder so ja, ja. und die Blasmusikkapelle marschiert auf und sie halten Schilder Go Home. Und <lacht> uh, okay. Also zumindest ich glaube bei uns waren, waren die 60s nicht ganz so swinging and shagadelic.
0: <lacht> ja, also ich meine, klar, die 60er oder halt auch dann was halt so die Beatles und, und andere Bands ausgedrückt haben, wo er ja der Rock'n'Roll zum ersten Mal so als Gegenbewegung, oder oh, ne, zum ersten Mal, aber als Gegenbewegung sehr groß wurde, ja, und auch in den Mainstream Einzug gefunden hat. Es war halt schon viel gegen das Establishment und so, ja, also eben so für Freiliebe und so. Das ist halt alles da entstanden, ja, sicher als, als Reaktion auf die sehr prüden 50er Jahre und so.
1: Und gleichzeitig ist dieses Spiel mit diesen Klischees, auch wenn es eine komplette Verklärung und Hyperrealität ist, Finde ich das einfach immer wieder total nett. Völlig wurscht, ob das Stranger Things ist oder eben Ready Player One von mir aus. Oder jetzt ähm, aus den Powers oder in dem Zusammenhang muss man unbedingt bitte No One Lives Forever erwähnen. Das Spiel, ich liebe es. Ah, ja, ich so, so bitter, dass da irgendwie durch irgendwelche Lizenzscherereien nie wieder was kommen ist. Aha. Ähm, das Studio macht ja mittlerweile diese mittelerde assassins Creed dinger
0: diese Shadow of Mordor? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht, okay.
1: Um, aber es ist unglaublich schade, weil es hat auch so viel Humor gehabt und hat zusätzlich halt auch irgendwie noch so ein bisschen einen feministischen Aspekt gehabt, weil sie halt als Frau in dem Spiel immer so angebieft wird, dass sie halt nichts reißt, weil sie eine Frau ist und im Endeffekt rettet sie halt allen immer den Arsch. <lacht> und halt auch mit lustigen Ideen, so ferngesteuerte Katzenbomben und Lippenstiftbomben und lauter so Zeug. Um, ja, sehr, sehr schade. Aber trotzdem, diese Verklärung ist einfach... Macht einfach immer Spaß, es ist irgendwie so liebevoll, nicht genau, echt und trotzdem eine, es schafft eine Zeit, an die man sich gerne erinnert, die es nie gegeben hat. <lacht> und
0: die wir auch nicht erlebt haben, ja. <lacht>
1: genau, die niemand erlebt hat.
0: Ja, ja richtig, so gesehen. Ja, ähm, ja. und ich, ich meine, ich will nicht sagen, dass es äh, irgendwie einen, einen Weg für irgendwas bereitet hat, weil so Parodiefilme gab es ja schon länger, ich meine, äh, sei es jetzt Airplane oder, oder Nackte Kanone oder auch Mel Brooks und so weiter. Ja. Ähm, aber es war schon ein, ein, ein wichtiger Eintrag in diese Parodien und einer, der, glaube ich, schon recht, äh, wie soll man sagen, einen Qualitätsanspruch hatte. Ja? Nicht nur James Bond verarschen, weil...
1: Es ist mehr irgendwie, ja? es, genau, ist nicht ja. nur
0: es ist Es ist eine Parodie, aber auch irgendwie ein Eintrag in, die,
1: in das Genre, was er verarscht. Und vor allem, es ist jetzt nicht so eine Slapstick-Parodie, die ja doch eigentlich schon teilweise schon. <lacht> <lacht> aber, aber trotz alledem, äh, trotz Slapstick-Szenen im Großen und Ganzen nimmst du den Film schon ernst, oder? Also, du hast Spaß dabei, es ist lustig, aber du sagst es nicht, es reißt dich vor lauter Klamauk komplett raus. Also, du hast nicht solche Slapstick-Einlagen, die nur für den, für den Witz sind und im nächsten Moment ist es wieder rückgängig gemacht.
0: Stimmt, es hat eine gewisse Continuity. Ja. Jeder Witz, der wird eigentlich auch. Nee, auch nicht ja, doch nicht die, die meisten Witze sind entweder Running Gags oder, oder haben irgendwie Einfluss auf die Geschichte oder sonst irgendwas. Hm. Ähm. Drehbuch habe ich schon gesagt, Mike Myers, der auch dann äh, die Hauptrolle spielte, nicht nur eine Hauptrolle, auch den Bösewicht spielte. Wusstest du, wer eigentlich, wen er eigentlich für den Bösewicht, für den Dr. Evil geplant gehabt hätte? Jim Carrey. Ja, eine kanadische quasi
1: Co-Produktion, wenn man so will. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich cooler, dass er beide spielt.
0: Ich glaube, es hat auch dem Kult nicht ganz äh, nicht, war nicht ganz abträglich, oder?
1: Nein, ich glaube auch.
0: Ja. Später sollten natürlich dann auch gewisse Bully parade filme und so weiter <lacht> etwas Ähnliches versuchen.
1: Das ja, stimmt eigentlich, stimmt.
0: Ähm, aber da muss ich jetzt gerade nochmal nachschauen, wann die waren. Aber ich glaube, die waren schon noch ein bisschen später, oder? Ja,
1: also schon das Manitou waren wir schon im Gymnasium, glaube ich. Ja.
0: Ja, genau, weil ich glaube, aus Powers 97, wir haben ihn beide würde ich meinen, später später gesehen. Also ich glaube, den dritten Teil habe ich auf jeden Fall im Kino gesehen, aber beim zweiten weiß ich es nicht und den ersten habe ich sicher nicht im Kino gesehen. Ähm, wie so viele, also es war einer der Filme, der auch im Kino eher als Flop schon abgestempelt wurde, der dann aber über die TV und äh, weiß nicht, wahrscheinlich Kabelfernsehen oder irgendwie Auswertung mhm. noch ordentlich an... an
1: weißt, weißt du, was der erste schon kostet hat? hat.
0: Habe jetzt nicht vor mir, warten mal kurz, wenn ich 14 16 da. Ah, ja, das ist Millionen, 16,5 Millionen. Und eingespielt
1: hat er 68. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich meine, wenn der Film heute gemacht werden würde, würde er wahrscheinlich trotzdem seine 45 Millionen kosten oder mehr. Und, und ja, damals, bevor der Putin die Preise in Europa kaputt gemacht hat, hast du dann 16 <lacht> Millionen noch einen gescheiten Film machen können.
0: Ja. ja, vor allem, wenn er sich, wenn er selber. Den Haupt, also wer weiß, wenn der Jim Caramick gespielt hätte, er, was er da zahlen hätte müssen.
1: <lacht> ich naja, also ich habe mir halt die Preissteigerung angeschaut, ja. weil, weil ich es einfach spannend gefunden habe. Eben 1997 aus dem Pause 1 16 Millionen, 16,5 Millionen. Das bei Who Shacked Me, also Teil 2, äh, spionen geheimer Missionarsstellung, glaube ich, auf Deutsch.
0: <lacht> Keine schlechte Übersetzung, muss man ja echt lassen. <lacht>
1: 1999 äh, ja. 33 Millionen, ja. Okay, also schon und äh, Goldmember 2002, 63 Millionen, wobei ich davon ausgehe, dass davon 61 Millionen wahrscheinlich die Finanzierung gekriegt hat.
0: Achso, oder der Fettsuit gekostet <lacht> hat.
1: <lacht> um, na, aber also, sie haben sich immer verdoppelt. Aha. Und gleichzeitig ist aber zum Beispiel die Rotten Tomatoes-Wertung konsequent runtergegangen. Der erste hat noch... <lacht> äh, Critics 73 zu 77 Publikum, der zweite hat Critics 52 zu 71 Publikum und der dritte ist dann sowohl bei Critics als auch bei Publikum ordentlich in die Hose gegangen, nämlich hm. 53 zu 44. Würdest mhm. du dem zustimmen?
0: Mhm. Ähm, ich muss zugeben, ich habe es nicht geschafft, dass ich alle drei nochmal schaue, aber ja, ich, ich glaube der dritte redet. war schon so ein bisschen... More of the same und und wir hauen jetzt nochmal drauf und versuchen uns irgendwie so ein bisschen zu steigern. Das, was normalerweise, kommt man vor, eher der zweite Teil, immer so ein bisschen überambitioniert ist, ist hier eher der dritte Teil. Weil ich glaube, der zweite war schon noch cool, vor allem der hat also den kultigen
1: Minimi. Minimi ist super, also leider ja verstorben, wäre ein ja. Scheuer. genau. Ähm, was auch gleich zum nächsten Punkt führt, nämlich Teil 4, der seit 2005 angekündigt ist. Okay, wo Roach und Myers aber gesagt haben, dass es ohne Wern Troyer schwierig wird, weil ja. sie Minimi eigentlich so ein bisschen als als heimlichen Hauptcharakter etablieren wollten, der scheinbar neben seinem ganzen Bösewichtsein ein, ein Doppelleben führt und auch <lacht> sprechen kann und ganz normal ist quasi. Okay. Und also das letzte Interview, ich weiß ich weiß jetzt nicht von wann, da hat der Roach gesagt, wenn der Myers jetzt irgendeine eine super geile Idee hätte, okay, aber Ihre eigentlichen Pläne sind mit dem Tod von Verne Troyer, Alkoholvergiftung übrigens, ähm, hinfällig, ein bisschen.
0: Okay, Ja, ähm, ich meine, rein vom Timing her, äh, ich würde sagen, in fünf Jahren wird es sich dazu eignen, weil in fünf Jahren, und das ist schon ein bisschen krass, in fünf Jahren sind wieder diese 30 Jahre Abstand erreicht, die wir zwischen dem, äh, wo unsere Handlung spielt, nämlich 1997, wo auch der Film kommen rauskommen ist, versus die 30 Jahre zuvor, wo sozusagen unser Intro spielt, wo ja. Austin Powers und Dr. Evil eigentlich hingehören, bevor sie Voll. sich eingefroren haben. Das sind 30 Jahre dazwischen. Und die 30 Jahre haben wir in fünf Jahren wieder erreicht. Also sprich, wenn er 1997 30 Jahre in die Zukunft gereist wäre, dann wäre er im, im Jahre 2027 angekommen. Und das haben wir demnächst. Das würde ich doch anbieten für einen vierten Teil. Ich weiß
1: es nicht. Ja, Ich habe gestern, wie ich ihn geschaut habe, auch ein bisschen schlucken müssen. Am Anfang, wo sie ihn auftauen, und der amerikanische und der russische General dastehen. <lacht> und also wir sind jetzt auf derselben Seite. <lacht> <lacht> und ich war gedacht, ah, ja. fuck. Auch gerade nicht mehr ganz so passend. <lacht> aha, aha. <lacht> ja Naja, wie, wie die Zeitgeschichte einfach Hollywood kaputt macht. Ja, wirklich. Ja.
0: Ähm, weil ich vorher von Patrick H. Williams schon geredet habe, der hat auf seinem Kanal ein sehr interessantes Ort -in Powers-Video auch, wo er einen sehr glaubwürdigen ähm, und nur halb ernst oder nur augenzwinkernd gemeinten eine Analyse anstrebt, dass eigentlich Austin Power sehr viel vorweggenommen hat, also von den Kinotrends, nämlich so Sachen wie jeder kriegt eine Origin-Story, wir machen Redconning, weil der zweite Teil sagt uns ja zum Beispiel, dass die Vanessa Kensington ein Fanbot ist und solche Sachen. Bis alles ist nur ein Daddy-Issue gewesen, weil wir ja rausfinden, wir, also weil wir dann ja noch Michael Myers oder Austin Powers Vater kennenlernen, bis hin zu In Wirklichkeit waren der Bösewicht und der äh, Superheld, eigentlich Geschwister, wie wir im dritten Teil erfahren und so. Das kommt ja dann alles in den tatsächlichen Kinofilmen, nach Austin, die nach aus der Pause erschienen sind. Auch
1: du meinst, so. du meinst das die Bond-Filme?
0: Grundsätzlich das ganze Kino, ja. Aber auch die Bond-Filme, weil wir haben jetzt auch erfahren im äh, Spoiler für Bond-Filme, was, was es mit den Daniel-Craig-Filmen so auf sich hat und seine, der, der Inkarnation des James Bonds.
1: Ja, ähm, ja. Ja, ich finde es halt irgendwie traurig von Star Wars bis Bond, dass man es dann halt immer wieder auf so Familiendrama runterbrechen muss, weil es halt irgendwie, natürlich, ich verstehe es, es macht emotionale Bindung und so weiter, aber es macht die Welt halt immer viel kleiner oder die Galaxie im, im Fall von Star Wars, mhm. als mhm, sie halt eigentlich ist und ja. es muss halt nicht so sein, dass das Schicksal von der ganzen Galaxie an einer Familie hängt. <lacht> ja, verstehe ich.
0: Äh, apropos Daniel Craig, ich habe da noch ein sehr interessantes äh, Zitat gefunden, nämlich wo es darum geht, dass der Daniel Craig eigentlich gesagt hat, dass sie wegen Austin Powers die Daniel-Craig-Linie äh, an James-Bond-Filmen relativ seriös machen mussten und ein bisschen was von dem Klamauk, der doch immer in den James-Bonds drin war... Äh, Bewusst draußen lassen haben, weil er gesagt hat: uh, We had to destroy the myth because Mike Myers fucked us. Also, <lacht> <lacht> nice. sie, sie, sie mussten davon wegkommen, dass der James Bond eben so ein Austin Powers ist. Uh, und alle, wie soll man sagen, alle Ähnlichkeiten sind rein zufälliger Natur und James Bond ist ganz wer anderes und deswegen haben sie da jetzt auch die Gags, die ja in anderen älteren James Bonds noch da waren, bewusst vermieden. Deswegen ist er so blond.
1: <lacht> genau. Na, um aber ich habe so den Eindruck, und ich habe jetzt gerade vor kurzem alle Bonds bis zur Brosnan-Ära geschaut. Aha. Ich habe so den Eindruck, dass sie sich immer abwechseln. Es kommt immer ein seriöser, der relativ ernst ist, auch ohne unsichtbares Auto und so weiter. Und dann kommt wieder der Klamauk-Bond mit Jetpack und das Auto ist auch ein U-Boot und Weltraumrakete <lacht> und so weiter. Dann kommt wieder so ein seriöser Drogenboss-Bond und dann okay. kommt wieder der Klamauk-Bond. Mhm. Und also ich habe schon den Eindruck, dass sie sich relativ gut abwechseln und sie haben sie ja auch wirklich in einem Meinst du das wirklich Film zu dreht. Film
0: oder zwischen Ära zu Ära? Also na, na, zwischen Film zu Film. Okay. Wirklich,
1: Film zu Film. Ein seriöser Sean Connery, dann kommt wieder so ein bisschen Klamauk. Okay. seriös Was äh. ich mir denken könnte, vielleicht auch ein bisschen mit den Produktionskosten zu tun hat, weil sie kommen halt wirklich da wirklich so im Abstand von ein, zwei Jahren. Ja. Dass sie halt einen immer drehen, der ein bisschen billiger ist, ohne Weltraum und, und Space Station, den du halt in Kolumbien schnell runterdrehst auf einer Insel und dann wieder... Irgendwas, wo es halt mehr Studio und Klamauk ja. und Vulkanbasis. Ja, 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 okay. Reine, also ich, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es ist halt eine Überlegung, <lacht> die ich habe halt beim Schauen. Das
0: ist jetzt nicht so unplausibel. By the way, um es noch einordnen zu können. Also, wir haben es ja schon gesagt, Austin Powers parodiert halt vor allem das 60er-Jahre-Kino. Auch die James Bond, glaube ich, eher die kultigere, ja, älteren James Bond. Aber nur, damit man das einordnen kann, also der Film Austin Powers ist 97 äh, rauskommen im selben Jahr kam auch Der Morgen stirbt nie raus und 95 kam Golden Eye. Also die beiden ersten Brosnan-Filme, es waren so zeitgleich mit dem Austin Powers, sagen wir mal. Aber auf die nimmt er, glaube ich, sehr wenig Bezug. Vielleicht noch am Ende mit diesem, mit diesem Videokonferenztelefon, telefon was da in der letzten Szene noch vorkommt. Aber ansonsten äh, eher klassische Genau, äh, was, was haben wir da am Anfang schon, Connery und so weiter, Roger Moore vielleicht noch, keine Ahnung, wie weiter das dann äh, spinnen mag, weil wir haben ja, ich kann mich erinnern, du hattest einmal ein James-Bond-Zitat gebracht, da werden wir dann ja. vielleicht später noch drüber reden, äh, <lacht> was auch tatsächlich fast eins zu eins fast, <lacht> unterstrichen, äh, in aus den Powers vorkommt, ja.
1: Weißt was du, was ich ganz schockiert festgestellt habe gestern beim Schauen? Sag mir's. Nämlich, dass ich die Namen abgesehen von Alotta Vagina,
0: <lacht> Fagina natürlich
1: <bitte>. damals <lacht> überhaupt nicht kapiert habe. Also Nein, ich, nicht. Ich hab, mir war überhaupt nicht klar, was Basil Exposition ist. Ja, sehr grandios, ja, ja. Oder Random Task, ja. bester Name überhaupt.
0: <lacht> Wobei man ja sagen muss, dass eigentlich der Oddjob, auf dem er ja basiert, auch nicht viel besser ist. Also.
1: <lacht> Ey, also ich meine, die Bond-Bösewichte sind ja auch wieder so ein Thema für sich. Ich meine, ja. warum, warum gibt es einen Typen, der einen Gebiss hat, mit dem er Stahlseile durchbeißen kann? Ja. Ich meine, selbst wenn er Stahlzähne hat, werden seine Kieferknochen das trotzdem nicht mitmachen. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, aber das finde ich, das war eigentlich wirklich bei Bond konsequent, dass die Bösewichte von Anfang an irgendwie schon so Superpowers gehabt haben. Also das Aha. ist immer wieder, dass du so einen Muskelberg hast, auf den er einschlagt und der bewegt sich halt einfach überhaupt nicht und haut die Leute aber drei Meter weit. Aha. Um, das war immer schon so ein bisschen übernatürlich, sag ich mal. Um, okay.
0: Ja. Apropos Muskelberg und beziehungsweise Job beziehungsweise Random ja, Task. Hast Reden du denn den? Joe Sonn seine Wikipedia? Ja. Ich möchte nicht zu tief eintauchen, weil es echt ein bisschen düster ist, aber der hat leider dann eine sehr äh, kriminelle Biografie zu Buche und sitzt, glaube ich, im Moment auch immer noch eine lebenslange Haftstrafe deswegen ab. Ja, also, also, ich ja.
1: habe es gerade wirklich, um der journalistischen Sorgfaltspflicht nachzukommen, unter Anführungszeichen, nochmal rausgesucht, nicht nur auf Wikipedia, sondern auch auf anderen Seiten. Sehr gut, danke. Ja. Also, mach mal einen kurzen True Crime Einschub. Ja. Also, 1990 wurde eine Frau verzahrt und ähm, vergewaltigt, mehrfach gefoltert. Und gefoltert. Und 2008 wurde ein gewisch, gewisser Joe Son, nämlich der Random Task von Austin Powers, äh, wegen Randalieren festgenommen. Sie haben DNA-Spuren genommen und haben also diese Vergewaltigung von 1990 eindeutig auf ihn äh, hingeführt oder wie halt verknüpft. Mhm. Und er ist seit 2008 dann im Gefängnis wegen dieser Vergewaltigung und dieser Folterung. Und
0: Wobei da ein Teil davon ist, glaube ich, verjährt. Deswegen war die Haftstrafe nicht mal so lang. Ja. Ich weiß eh.
1: 2011 hat er halt dummerweise seinen Mithäftling erwürgt und getötet. Und jetzt ist er sitzt ja. nochmal lebenslänglich. Genau. Also nicht so ein cooler Typ.
0: Ja, ein bisschen... Wenn man, wenn man dann den, den Film irgendwie so sieht. Weil sie reden ja davon, dass er irgendwie ein äh, koreanischer Wrestler ist oder so. Er war tatsächlich ja. Martial-Arts-Kämpfer, also so aber nicht sehr erfolgreich.
1: Ja. Und scheinbar laut, laut IMDb hat das Opfer äh, sogar die Austin Powers DVD daheim gehabt. Okay. Um Gottes Willen, naja. Äh,
0: Kommen okay. zu wir Prime zurück zu den etwas flacheren äh, Themen, beziehungsweise den etwas heiteren Themen, namentlich äh, Austin Powers. Um, ein, ein interessanter Eintrag in der, in der wie sagt man da, Zusammensetzung des Produktionsteams ist vielleicht noch der George S. Clinton der nämlich bereits einen anderen Film, den wir besprochen hat die Musik äh, dazu gemacht hat nämlich Mortal Kombat aber ich glaube David, dort ist es so, dass seine, sein Beitrag glaube ich nicht allzu bekannt ist, weil das bekannte unter Anführungszeichen dem awesome Powers Theme ist keins, was für den Film geschrieben wurde, sondern ist Quincy Jones Soul Boss Nova. Aber okay. auch das hat eine ähnliche Kultigkeit wie das James Bond Theme, wie ich finde. Also ähm, ein, ein sehr schöner, ein sehr schöner, sehr schön ausgesucht, würde ich meinen, für den Film. Ähm, Absolut gibt gut. die find... Stimmung wieder, ja.
1: Aber wir haben noch eine Verbindung zum Mortal Kombat. Okay, wie schaut die aus? Hatte <lacht> ich, ähm, sofort. Nämlich eine gewisse Fabiana Udenio.
0: Ja, das ist eh die Alotta Fagina.
1: Genau, die spielt tatsächlich in der 1999er Mortal Kombat Serie mit. Ah, okay. Mit <lacht> einer Imperatorin, die ich aus dem Spiel nicht kenne, aber so präsent habe ich das Spiel gerade auch nicht. Mm, okay,
0: naja. Naja. Ja, sonst sollen wir vielleicht noch ein paar kleine Cameos
1: abklappern, die ja im Film vorkommen. Also was mich überrascht hat, was ich nicht gewusst hat, Seth Green, ja, Scott ja. Evil, genau. ist einfach Produzent von Robot Chicken. Mhm, doch, doch, ja. <lacht> um, ja, hast du noch irgendwelche Trivias, irgendwelche äh, Erwähnenswerten? Ja,
0: ich meine, wenn man den Film jetzt schaut, zumindest in der Version, wie wir ihn geschaut haben, ich habe ihn auf Netflix geschaut, ich nehme auch, du, du auch. Ja, ich auch. Ja. Genau. Um, es, es ist auf der Wikipedia jeweils als Deleted Scenes gelistet. Ich bilde mir aber schon ein, dass ich die Szene bereits kannte. Nämlich, es kommen zum einen vor der Christian Slater als, als äh, Wache, die hypnotisiert wird. Und yeah. der Rob Lowe, als äh, können wir dann später auch noch drüber reden, als Freund von einem der Henchmen. Beziehungsweise okay. natürlich Carrie Fisher als äh, der Rob Lowe. Ja, ein Schauspieler. Ich kenne ihn okay. vor allem wegen Parks and Recreations. Okay. Äh, Carrie Fisher natürlich als Therapeutin. Die wohl auch nicht gecredited wurde, aber... Wo? Wann bitte? Die Therapeutin, die Familientherapeutin, wo, wo sie in diesem Sesselkreis sitzen mit den Vätern und ihren Söhnen. Oh mein
1: Gott, habe ich Kelfischer. schon voll nicht hm. erkannt.
0: Und halt, aber das ist auch jemand, der bei uns, glaube ich, nicht so bekannt ist, der Tom Arnold, aber der war auch mal eine Zeit lang sehr weit vorne im Comedy-Business, der halt der Texaner ist, der ihm da zuspricht bei der Toilettenszene
1: Und natürlich Will Ferrell.
0: Richtig, Will Ferrell in, heute äh, würde man es auch nicht mehr machen, leicht gedunkelter Hautfarbe als Mustafa, einer der
1: Henchmen, ja. Ja, finde ich aber in Ordnung, weil, Achtung. Okay, jetzt bin ich gespannt. Weil es brutal gesagt also als Parodie von Bond einfach durchgehen könnte, wo, sie, wo er nach Asien fliegt und sie machen einfach einen <lacht> Japaner aus ihm. Ja, ja das wenn man es als
0: Parodie sehen will, dann können wir das so nehmen. Aber ja, ähm, okay, lustiger hätte ich gefunden, wenn es, keine Ahnung, Chris Rock gewhitefaced hätten oder irgendwie
1: sowas. <lacht> <lacht> aber ja. Als der Lipizzaner. Ja, <lacht> genau.
0: Äh, was war das für ein Film? Leslie Nielsen irgendwas, gell? Ja. Die nackte Kanone. Die nackte Kanone, <lacht> oder zwei oder Genau. Und, und natürlich auch sehr, die,
1: ja. nicht mehr ganz zeitgemäß, das, aber sehr, lustig.
0: Natürlich, der restliche Cast hat man auch erwähnen, also die, die, die böse Wichte und innen Mindy Sterling als Frau Verbissener und äh, ähm, Robert Wagner als Number Two, beziehungsweise Michael York als besagter Basel Exposition, sehr guter Name. <lacht> ja, äh, und natürlich Elizabeth Hurley als Vanessa Kensington, äh, ihres Zeichen Tochter der von ähm, Mimi, wo Rogers. Ich Mimi Rogers Dunkel gespielten
1: Mrs. Kensington. Oder Miss
0: Kensington, ich komme immer durcheinander.
1: Ja, ja. Und, kann ich gleich noch ein Trivia einstreuen ja, zu den bitte. beiden? Also ja, zu Elizabeth Hurley und Mimi Rogers. Mhm. Beide haben nach dem Film gebeten, die schwarzen Catsuits behalten zu dürfen und es wurde ihnen gewährt. <lacht> okay.
0: Sehr schön. Ähm, ja, und erwähnt haben wir natürlich auch schon, dass dieser Film äh, zumindest dann später so erfolgreich wurde, dass es eben zwei Sequels gab, Austin Powers, das By Who Me und Me von 1999 und Austin Powers in Goldmember von 2002. Ähm, und ja, genau. Und damit würde ich sagen, wenn du jetzt so nichts mehr zu den Rahmenbedingungen sagen willst, könnten man langsam um, in die Handlung eintauchen
1: Ja, ja würde ich sofort. Ich wollte nur noch kurz dein subjektives Gefühl eben zu Teil 1, 2 und 3 mhm. sagen, also ich habe den Zweier und den 3er jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Den Dreier habe ich schlecht in Erinnerung, also da habe ich überhaupt keine guten mm. Gefühle verknüpft. Mm. Um, aber den Zweier, den, da habe ich schon so Momente im Kopf, wo ich sage, war schon ein Gaudi und den würde ich mir auch nochmal anschauen.
0: Ja, definitiv. Und also genau, wie du sagst, ich glaube, selbst damals war beim Dritten schon erkennbar, dass es ein bisschen abgenutzt wird, die Formel, und dass es einfach nur ein bisschen so Gross-Out-Humor halt dann da ist und so. Wir haben die damals alle auf Deutsch geschaut, also müsste man sie wahrscheinlich nochmal auf Englisch schauen, um es fair zu beurteilen, aber ich habe auch das Gefühl, dass der Zweite äh, besser gealtert wäre und ein bisschen kultiger ist und ein bisschen mehr äh, Gagdichte hat oder Gags, die auch funktionieren hat.
1: Ja, vor allem ist der Zweite halt auch nochmal irgendwie so, der, der nimmt halt diese ganzen Bond-Klischees, eben Mondbasis und so mhm. und toppt es halt einfach nochmal beziehungsweise holt sich da wirklich die extremsten Sachen raus und
0: ja, und ich, ich habe mir dann auch beim Schauen äh, vom Ersten jetzt eine Liste gemacht von Szenen, wo ich mich ziemlich genau erinnern kann, dass ich die als, äh, sagen wir mal, Kind, ja oh, bestenfalls jugendlicher Teenager, äh, gefeiert habe.
1: Ja, ähm, das, aber das ist das, was ich vorher gemeint habe, diese Szenen, du hast diese zwei, drei Szenen, die ja. du einfach für immer im Kopf hast und... Ja lächelnd mit ins Grab nehmen wirst. Und
0: <lacht> ja, und die können wir ja mal kurz besprechen und, und auch die Reaktion, die wir heute dazu haben vielleicht. Mhm. Ähm, ja, ähm, grundsätzlich, ich muss zugeben, äh, ich dachte, der Film wäre schlechter gealtert. Also ich, ich habe gedacht, okay, ein, ein, ein James Bond ist definitiv schlecht gealtert. Ja. Du hast eh schon öfters drüber geredet, gerade so das Frauenbild, was ein James Bond hat, ist heutzutage nicht mehr tragfähig und wie er mit Frauen umgeht in den Filmen und so weiter. Und dachte, dass Austin Powers im Grunde das Problem hat. Und klar, ja. Austin Powers, die Person, hat dieses Problem, aber nicht der Film, würde ich meinen. Also Überhaupt nicht. Wenn, also, wenn sowas vorkommt wie Male Gaze oder, oder eben Mysogonismus oder zumindest äh, Machismus oder was auch immer da jetzt, wenn man es nennen will, dann wird das durchaus auch kommentiert.
1: Absolut, also ich finde ich finde eigentlich, dass der, dass der Film das voll anprangert, dieses James Bond-Frauenbild. Mhm. Also allein schon die Fanbots <lacht> sind ja eigentlich im Prinzip äh, auch wieder Parodie auf, auf das Frauenbild der James Bond-Filme, auf dieses Fan-Fatal-Bild. Ja. Dass da halt diese böse Schönheit ist, der keiner widerstehen kann. Ja. Sie haben es halt, sie haben halt wirklich gesagt, okay, im Prinzip seid ihr Roboter in den Filmen. Und <lacht> Also würde ich schon eher als Parodie sehen, als als Reproduktion.
0: Ja, und vor allem ähm, gibt es ja dann auch eine Szene, und ich meine, wir brauchen kein Spoilerwarnung raushauen, oder? Wir reden Nein, einfach über die ganze nicht. Handlung. Wer jetzt wirklich die Filme noch nicht gesehen hat und Angst vor Spoilern hat, also ja, wir reden jetzt über die Handlung äh, Gibt es eine Szene, wo einfach klar wird, dass der Mike, äh, Entschuldigung, der Austin Powers äh, Konsent versteht, ja, was ein James Bond, glaube ich, viel weniger <lacht> tut, indem er nämlich mit einer angetrunkenen äh, Vanessa Kensington einfach nichts haben will. Wo er sagt, nein, nein, hey, du bist betrunken, schau mal, wie es morgen ausschaut, aber heute
1: nicht. <lacht> Habe ich auch super gefunden. Ja. Gleichzeitig hat es halt vorher in der Boeing 747 die Szene gegeben, wo er dauernd auf sie drauf drauffällt. Äh,
0: ja. Etwa, genau, da, da hatte ich auch schon das Gefühl, oh Gott, wo führt das noch hin? Ähm, aber sie lebt das ja doch relativ entschieden ab und ich meine, ja, äh, ist eigentlich nicht okay. Es ist gerade so ein bisschen zu spät, dass er noch die Kurve kriegt. Immerhin, aber ich finde ja. halt,
1: aber das kann man dem Film nicht vorwerfen, weil er ja wirklich diesen Charakter portrayt, also ja. der da gerade frisch aus den 60ern gekommen <lacht> ist und der halt einfach die neuen Regeln noch nicht äh, kapiert und die Vanessa sagt ihm halt, so Junge, so nicht, mein Freund. Ja, ja, ja. Ah, ja. Also da würde ich dem Film wirklich nichts vorwerfen. Weil die Sachen, die er, die er macht, sind halt Hommagen und Verarschungen fast mhm. von James Bond und nicht Reproduktion.
0: Mhm. Mhm, mhm, mhm. Jupp. Und ähm, ja, dann, dann bleiben wir noch kurz in der Handlung. Also, wir fangen ja an äh, mit im, im Jahre 1967, was natürlich eine vergebene Chance ist, weil das Jahr 69 natürlich viel passender wäre.
1: Zu unserer Podcast-Folge. Ja, unserer
0: po naja, nicht Buh, nur, genau. Äh, ja. Und Aber im zweiten Teil korrigieren sie das ja. Da, da kommen, kommt ja dann das Jahr 69 vor. Ich weiß gar nicht mehr, ja. ob, ob sie die Zahl kommentieren. Ich glaube, das...
1: Es ist nämlich auch deshalb ein bisschen scheißen, weil 1967 halt noch keine Boeing 747 geflogen ist, sondern erst
0: 1969. Oh, okay. Ja. Na gut. Und... Das Coolste ist halt einfach, wir sehen gleich mal, dass für die Henchmen von Dr. Evil hier die, die Stakes relativ hoch sind. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, der, der Einsatz ist recht hoch. Ja. Wenn, du, wenn du verkackst, dann wirst du in, <lacht> in die Flammenkammer geschickt von deinem äh, Business-Sessel aus, weil er sich gleich mal 80% seiner seine Untergebenen entledigt.
1: Was ja auch sehr bond ist. Also ja. die Bond-Bösewichte entledigen sich ihre... In irgendeinem Bond, ich weiß nicht mehr in welchem, fliegen sie im Flugzeug und einer sagt halt, er will nicht mitmachen und dann wird er halt von irgendwem rausgebeten und dann drückt er einfach so auf den Knopf, die Treppe wird zu einer Rutsche, die Tür geht auf und er fliegt aus dem Flugzeug raus. Das,
0: das hat jemand eingebaut, ja, da hast du einem Handwerker erklären müssen, was du eigentlich haben willst. Eine Notrutsche. Ja, eine Notrutsche, natürlich, Aha, okay. Ja, genau. Und, und parallel dazu natürlich ein James Bond, der sein schönstes Leben lebt, so quasi in der Beatlemania äh, hier von wilden, tobenden Horden von Fans, hauptsächlich weiblichen Fans, verfolgt wird und sich quasi gar nicht erwehren
1: kann der ganzen... Also, also ich glaube, es wird ja dann auch am Anfang Zuneigung. schon diese, diese Zwischen-Intermezzo-Szenen, da etabliert, wo er ja. so also rumtanzt und Yoga macht und was auch immer... Ja. Die habe ich eigentlich fast ein bisschen anstrengend gefunden. Warum sind die drin? Was meinst
0: du? Ich glaube, dass das irgendeine Hommage und irgendein 60er-Kino ist. Also ich frage mich jetzt nicht, welcher Film, aber ich glaube, das, das, das war ein Zitat. Okay. Ähm, aber ja. Äh, sie sind aber auch so kurz. Es sind ja immer nur, drei eh, Sekunden Trotzdem habe ich so. mir
1: gedacht, okay. Also sie sind kurz genug und lang genug, dass ich mir halt denke, warum ist diese Szene jetzt da?
0: Ja, definitiv. Ja, und, und dann kommt auch die Szene den man durchaus vielen Bonds kennt, wo er in irgendeinem britischen Sportauto sitzt und dann kontaktiert wird von seinem Basel Exposition, der uns natürlich eben besagte Exposition ein bisschen liefert, was jetzt so geht um den Austin Powers und wo er seinen, seine Warnung erhält. Achtung, der Dr. Evil plant eine Falle, David dort, in dem und dem Club. Ah, wir ja, werden dort sein. <lacht> Und natürlich haben wir hier auch die, die, optische, die optischen Zitate in Form von einer Rückprojektion, wo einfach hinter ihm eine Leinwand äh, aufgespannt ist und da werden halt Verkehrsszenen drauf projiziert und er sitzt davor in einem Kulissenauto.
1: Was, das wäre ja. nämlich super lustig, oder? Wenn ja. du da irgendwelche Szenen einfügen würdest, die einfach überhaupt nicht dazu passen, die nicht, also wo der Straßenverlauf irgendwie völlig falsch wäre. Äh, ja, also.
0: ja, ich sag mal, in einem Mel Brooks oder in einem Scary Movie Parodie wäre das wahrscheinlich so, aber der bleibt sich eben einigermaßen treu, genau, wie wir schon gesagt haben. Der, der ist eben so, so ehrlich, dass er sowas eben noch weglässt. Ja. Die filmische Realität ist ein bisschen kohärenter als in, in anderen Spoof-Filmen. Ja, hm.
1: ja. Ähm, er ist dann in einem Club, enttarnt einen, einen äh, Attentäter <lacht> als Mann. Eine Attentäterin, der, die ein Mann ist, genau. Genau. Und vor allem, <lacht> er sagt halt, okay, da ist eine Frau, die eigentlich ein Mann ist, es muss ein Attentäter sein. <lacht> ja, ist auch glaub, wahrscheinlich nicht ganz zeitgemäß, nicht ganz Vogue. Ähm, und dieser Attentäter wird dann auch sofort ge gehapunt. Ja, aber nicht von nämlich. Genau. Dr. Evil persönlich, ja. <lacht> das war auch richtig geil ist. Warum, warum schießt Dr. Evil nicht auf aus den Powers? Ja, ja,
0: genau. Und, und, so, und sobald er merkt, oh, der, der Plan ist jetzt nicht uh, so passiert, wie ich das wollte friert sich sofort in irgendeiner Kammer ein und lässt sich in den All, All schießen. Ja. Das ist natürlich die, die Logik.
1: zufällig genau in dem Hause. Ja. Ja. <lacht> Schon ein guter Plan, aber, aber ja. durchaus eines Bond-Bösewichts äh, glaubwürdig.
0: <lacht> Jupp. Und dann, und off-camera passiert dann auch, dass sich der Austin Powers einfrieren lässt für den Fall, dass eben der Dr. Evil wieder auftaucht. Aber dann ab hier sind wir jetzt tatsächlich in den, unter Anführungszeichen, heutigen Zeiten, also sprich 1997, a.k.a. vor 25 Jahren, wo dieser Film jetzt so, hauptsächlich, okay. ja, hauptsächlich spielen wird. Und ähm, wir, 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 wir sind im Celebrity-Bereich dieser kryogenischen Einrichtung, wo wir einen Gary Coleman, einen Evil Knievel und ein Vanilleeis sehen. Und ähm, eben auch den ultimativen Gentleman-Spy, Austin Powers. Der dann hier aufgetaucht wird, äh, aufgetaut wird, auch hier viele filmische äh, Zitate. Und ähm, er wird dann ja irgendwie noch äh, reanimiert und abgewaschen und weiß nicht was. Und da gab es dann die erste Szene, die ich, glaube ich, als, weiß ich nicht, Zwölfjähriger und wann ich immer den Film gesehen habe, zum Wiehan komisch fand, wo der halt einfach minutenlang piselt <lacht> und nicht aufhört und dann glaubt, der Roboter, der alles kommentiert, äh, abgeschlossen. Nein, er piselt nochmal ab. Es ja.
1: also ist mir, also ich habe äh, Batman geschaut, der ja bekanntlich 180 Minuten dauert, der Neue. Der und Batman danach habe ich wirklich dringend aufs Klo müssen und es war wirklich, ich bin im gestanden und mir ist sofort die Szene wiederkommen. Naja, der Batman, jo. Ähm, Entschuldigung. Aber, aber es ist definitiv eine von diesen Highlight-Szenen <lacht> des Films, die, man sich einfach, die sich einfach eingebrannt hat.
0: Ja, genau. Die, der die dann auch gleich gefolgt wird von der Szene, wo er seine Sachen zurückbekommt, die <lacht> natürlich hauptsächlich sich um die schwedische
1: Penis Penisvergrößerungspunkte ja.
0: Oh, das ist nicht meine. Oh, Eine Rechnung, eine Garantie, ein Buch. Ich und die schwedische, ja genau. Auch die, <lacht> aber die fand ich auch heute noch relativ lustig.
1: Ja, sie ist super. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Ähm, genau, und was auch, die habe ich jetzt übersprungen, die Szene müssen wir unbedingt erwähnen, weil wir eh schon eigentlich drüber geredet haben, nämlich wie Austin Powers zum ersten Mal Vanessa Kensington sieht, in Form gespielt von Liz Hurley, und dann den inneren Monolog, aber laut ausspricht. Und wir hier einfach eins zu eins den ultimativen Mail Gaze haben, der die Kamera so von unten nach oben einmal über die, bis Hurley natürlich drüber laufen lasst und wir die Kommentare von Austin Powers hören müssen oder dürfen. <lacht> äh, was er von diesem Anblick so hält, ja. Äh, genau. Und ich, ich glaube, dann fliegen sie eh schon im Flugzeug herum, weil sie ja natürlich den Dr. Evil irgendwie finden müssen und so weiter, oder? was was Ich habe jetzt die, die Handlung nicht ganz so genau rausgeschrieben. Ah,
1: weil, ich glaube, weil dieser russische und dieser... Die Szene finde ich einfach auch großartig, wo er sagt, was, wer sind sie? Mit den Russen sind sie wahnsinnig? Nein, wir, der Krieg ist vorbei, wir gehören jetzt zusammen. Oh, gut, dass der Kapitalismus besiegt wurde. <lacht> <lacht> Nein, Stimmt, wir haben ja. gewonnen. Also, wir,
0: wir merken, aus Austin Powers ist eigentlich Kommunist.
1: <lacht> Gute Szene. Auf jeden Fall, die beiden sagen halt, dass, dass Dr. Evil irgendwie in Nevada gesichtet wurde, Samuel in Nevada. Ah ja, genau. Und deswegen Boeing 747 sie sie darüber. Genau. Und
0: äh, ja, weil Dr. Evil mittlerweile äh, seine Evil Corp, wie auch immer die jetzt genau heißt, äh, Virtucon wurde mittlerweile gegründet von seiner Nummer 2 und funktioniert einfach als stinknormale kapitalistische Firma und macht Geld. Ja, Also der äh, Number Two hat hier ein vorgeblich legitimes Geschäftsmodell entwickelt, mit, äh, weiß ich nicht, Fabriken und Fabriken, die Modelle von kleinen Fabriken macht. Ja, auch super. <lacht> und ja, aber der Dr. Evil will natürlich böse Pläne schmieden. Und nachdem die Menschheit einige der bösen Pläne bereits vorweggenommen hat, nämlich zum Beispiel ein Loch in die Ozonschicht zu machen. Auch interessant, 97, sie reden darüber, dass das skin Cancer verursacht, wenn die Ozonschicht beschädigt wird, was okay. natürlich jetzt nicht falsch ist. Aber die Global Warming war damals noch nicht so wirklich das Thema, weil ich glaube, das wäre eigentlich der böse Plan, der naheliegender wäre, oder? Dass man die Ozonschicht zerstört, um dann irgendwie Global Warming äh, zu verursachen oder irgendwie sowas. Na, Aber das war halt 1997 noch nicht ganz so äh, groß, das Thema. Beziehungsweise da war die Greta einfach noch zu jung. Ja, <lacht> oder noch nicht auf der Welt. Äh, beziehungsweise die Klima, nicht nur Klimaerwärmung, wie sagt man da jetzt, Climate Change.
1: Gibt es ein deutsches Wort dafür? Klima. Klimaveränderung? Ja, Veränderung. Nicht. Ja. Klimawandel.
0: Klimawandel, danke, das ist es. Jupp. Aber letzten Endes beschließen sie dann doch das gute Alte. Wir erpressen die Welt mit einem nuklearen Sprengkörper-Schema zu verfallen. Und er möchte eine Million Dollar natürlich haben. Ich habe mir das mal angeschaut. Äh, das ist. Warte mal, ah, jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob ich es mit 1997 das dann,
1: dass du das inflationsbereinigt hast
0: oder was. Ja, 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 aber jetzt, jetzt bin ich mir nicht sicher. Es wären 8,5 Millionen Dollar, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es mit 1997 gemacht habe. Ah.
1: Auf jeden Fall ist es wenig.
0: Ja, ja, wie auch immer. Genau. Im Film ist es halt lächerlich wenig,
1: und sie wollen dann eine, eine 100 Milliarden Dollar oder? Ja, Billion Dollars? 100 Milliarden Dollar, denke ich mir, also Jeff Bezos, glaube ich, hat 180 Milliarden oder ja, so. Ja,
0: ich glaube, so viel hat er in der Scheidung ungefähr verloren. <lacht> Echt? Ja, naja, nicht ganz, aber er hat da äh, ziemlich ähm, viel abgeben hat müssen, hat weil seine Frau pff. war dann kurzzeitig, keine Ahnung, drittreichste Person der Welt oder so, nur dadurch, dass sie sich von ihm scheiden hat lassen. Ah, Na naja, genau, eine Million in 1967 ist ungefähr 8,5 Millionen heute. Also, nicht so arg. Ja, es ist achtfach so viel Geld, aber ja, naja, aber du musst halt bedenken, so dass, dass Ordnung, du ja.
1: für das Geld damals halt trotzdem einfach auch wahrscheinlich viel mehr noch kriegt hättest. Ja, das schon. Oder? Aber auf jeden Fall, ich, die 100 Milliarden, die er dann fordert, ähm, ich weiß halt erst auch nicht, wie die Wirtschaft 1997 war, aber heutzutage wären halt auch die 100 Milliarden für die UN wahrscheinlich schon stemmbar.
0: Ja, definitiv für Tech-Millionäre, so viel ist klar. Ähm, wir haben da ja über unsere ritsche ritsch, -Ritsch ich hätte man nicht gedacht, dass ich da mal ein Throwback mache. In unserer Richie Rich Episode haben wir auch mal über das, äh, über die Milliardäre von damals geredet. Wo einfach eine andere Größenordnung vorgeherrscht hat, ja. Äh, aber gut, genau, sie, so viel Geld wollen sie und sie äh, fladern dann gleich irgendeinem östlich klingenden, erfundenen Land, glaube ich, den Nuklearsprengkopf.
1: Ein Krimistan oder so.
0: Ja, yeah, ich habe mir das gesagt gar
1: nicht. Ja, ich habe mir das... gedacht, weil es halt gerade wieder relativ. Ah, mit äh, okay, ja, könnte sein, ja. Äh, ja, ähm, gut, dann sind Sie eh schon in Las, Las Vegas.
0: Ja, genau in Las Vegas.
1: Was ich mag in Filmen, also da habe ich einfach so einen Sweet Spot, sind so Las Vegas. Äh, Montagen, wo du einfach durch, durch Las Vegas <lacht> fährst, die Lichter blinken und du hast irgendeinen so 70s- oder 80s-Pop-Song drüber oder, oder Rock-Song, kriegst mich immer. Wir haben gerade vor kurzem die Griswolds in Las Vegas angeschaut. Und du, immer wenn Las Vegas kommt, hast du halt diese Szene, wo sie den, den die Straße oder die, wie auch immer die heißt, runterfahren, da ja. hast du irgendwie und diese ganzen Casinos <lacht> rumblinken ja. und die Springbrunnen und die Delfine und du hast irgendein geiles 70s. Neonschilder. Mm. Um, herrlich, funktioniert immer.
0: Ja, genau. Und hier hast du sogar Live-Begleitung vom, wie heißt der Michael? Heißt der Michael? Na, Bird, Bert, Bert Bacharach. Äh, der hier uns ein Liedchen klimpert auf dem Flügel. Und ja, genau. Und sie sind aber jedenfalls dann dort, um natürlich Number Two und seine, was ist sie? Die Alotta Vergina, seine Sekretärin seine oder so. Privatsekretärin. Genau, Privatsekretärin, <lacht> Verzeihung. Äh, Ihr ganze Rolle ist irgendwie so ein bisschen... Undurchsichtig kommt man vor.
1: <lacht> ich finde sie ich finde sie cool, nämlich aus dem Grund, weil sie halt eben dieses äh, Bond femme fatal ist. Schön verführerisch, jeder verfällt ihr, aber sie ist gleichzeitig auch nicht deppert, weil also wie sie ihn verführt, schaut sie ja nebenbei und das finde ich ist eine wichtige Szene. Also, sie greift währenddessen in seine Taschen und schaut, wer er ist ja. und blöd wie er ist, hat er halt seine Oh, ich bin MI6 Agent Visitenkarte.
0: Seine Austin Powers Visitenkarte, genau. Also,
1: sie, sie ist einfach so dieses, dieses Stereotyp von Fatal, die halt alles macht, um ihr Ziel zu erreichen. Oder in dem Fall das Ziel ihres Chefs. Genau.
0: Und findet eben raus, dass dieser Richard sowieso Dorkinson äh, eigentlich Austin Powers ist, genau.
1: Aber, aber ich finde es halt wichtig, dass sie nicht nur das dummchen äh, Sexbomb ist, sondern dass sie halt schon... Die, ich finde das total entscheidend, dass sie da auf die Visitenkarte schaut.
0: Ja, das, ist, das ist eigentlich... Sonst wäre die Szene wirklich sinnlos, was ja zu James Bond vielleicht passen würde, aber äh, ein bisschen Sinn hat die Szene dann dadurch, dass sie eben rausfindet aus dem Pause. Aber die Szene <lacht> läuft dann trotzdem weiter. Also sie könnte ja an der Stelle auch schon umbringen.
1: Aber, wir haben es vorher schon angesprochen, <lacht> also erstens mal der Furz. <lacht> ja,
0: genau. Also du hast vor mir gepupst. Oh, ich wusste nicht, dass du an der Reihe bist. <lacht> Ein grandioser Schmäh, einfach immer noch. Ja, echt, echt, Damals auch nicht wie schlecht, heute.
1: <lacht> und dann halt in Japan und das Ganze ist ja so ein bisschen japanisch eingerichtet. Ist ja, glaube ich, auch
0: ein Zitat aus irgendeinem James Bond Film. Ja ja, voll. ja, ja, Also so äh, auch nämlich, die äh, Kulissen.
1: Ja. Äh, Was. Nämlich Sean Connery ist in Japan eben mit Vulkangeheimbasis und so weiter. Mhm. Und da ist er mal mit dem japanischen Geheimdienstchef in dessen Privatvilla irgendwo am Land, so in den japanischen Hügeln, wunderschön. Und sie werden da von 27 halbnackten Frauen massiert und so weiter. Und, und äh, er liegt so da und der Geheimdienstchef sagt, wissen Sie, Bond, eines müssen Sie wissen, in Japan kommt der Mann immer zuerst und dann die Frau. Und Bond sagt, oh, hier werde ich meine Pension verbringen. Mhm. Und... <lacht> Das wird halt eins zu eins oder fast eins zu eins genau. aufgegriffen.
0: Also der Austin Powers ja. antwortet halt mit, äh, oder manchmal gar nicht.
1: Ja. <lacht> Was einfach ziemlich gut ist auch einfach. Ja, ja. Um, ja, aber hätte ich es nicht gewusst, wenn ich jetzt nicht gerade die Bond-Filme einfach nochmal geschaut hätte. Mhm. Aber es ist halt wirklich ein Zitat, ein direktes. Ja, ja. Und auch ein sehr gelungenes, wie ich finde. <lacht> Weil es einfach auch den, den, den Bond ein bisschen entmannt, sage ich mal. <lacht> Ähm, um,
0: was, ja genau, aber die Szene endet ja dann eigentlich so mit Kameraschwenk in, ins Feuer oder so. Also, wir sehen ja nicht wirklich, wie was passiert, aber es wird sehr stark insinuiert und später dann ja auch von Austin Powers bestätigt, dass, dass er sie geschenkt hat oder wie auch immer da auf Deutsch. Hast du auf Deutsch oder auf Englisch
1: geschaut? Ich habe, äh, wir haben begonnen auf Deutsch und äh, dann sind wir schlafen gegangen und ich habe allein am Tablet weitergeschaut und da habe ich dann auf Englisch okay, geredet.
0: Ne. <lacht> weil das sagte er dann am nächsten Tag im Hotel ja auch noch der Vanessa. Ähm, und im Hotel, aber das war schon eine... Na doch, das ist eh genau da. Gibt's auch diese Szene, die fand ich auch vor allem früher sehr lustig. Heutzutage, glaube ich, hat man sie ungefähr 100.000 Mal schon gesehen. Die alte Austin Powers ist nackt und wir halten immer irgendwas genau vor sein Gemächt, sodass...
1: Ja, was, ja, also. Ich habe sie schon wieder nett gefunden. einfach Vor allem, weil ich glaube, dass es auch gar nicht so einfach zum Inszenieren ist, dass sie wirklich passt. Vor allem auch, wo sie die Lupe dreht. Ja,
0: voll. Ja. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie da in Wirklichkeit, sie telefoniert ja und schaut da ja immer so ins Leere. Ich glaube, dass sie da auf dem Bildschirm geschaut hat. Dass sie da irgendwie schauen musste, was gerade aus dem Powers für, oder auf dem Spiegel, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber nur reine Vermutung. Aber ja, äh, durchaus eine Choreografie, weil das geht ja in einem Shot ziemlich lang dahin.
1: Ja. Also,
0: also ich beeindruckt.
1: Ich habe sie wieder gut gefunden, die Szene. <lacht> Mir fällt das eigentlich auch gar kein anderer Film ein, wo das irgendwie aufgegriffen wird, aber es fühlt sich schon so an, als hätten wir das schon öfter gesehen. Bei Austin Powers 2, glaube ich, kommt es nochmal.
0: Ich weiß es nicht. Es kommt ja am Ende jedenfalls nochmal im Austin Powers 1 ganz zum Schluss, wo sie dann im Doppel nackt sind und auch sie irgendwie sich zwei Ananas vorh ja. vorhält und so weiter.
1: <lacht> ja. Um, aber auf jeden Fall nett inszeniert. Oh ja,
0: ja, ja. ja. Und auch währenddessen die in der in der bösen in seiner Geheimbasis erfährt Dr. Evil, dass der Austin Powers wieder zurück ist und dass er einen Sohn hat. Weil sie haben ja irgendwie Sperma eingefroren von ihm für den Fall, dass er nicht, nicht wieder aufgetaucht wird und nicht zurückkommt. Und sie sind dann irgendwie ungeduldig geworden. Und jetzt hat er einen bereits erwachsenen Sohn gespielt von Seth Green. Der sogenannte Scott Evil. Evil. Ja.
1: <lacht> Habe ich auch cool gefunden, weil der halt einfach so dieses 90s American Skate Punk Klischee ist. Ja, Gen oder? Z. Ja, ja, ja. Sam 41 rauf und runter. <lacht> gab's sie
0: damals schon? Die waren ja selber noch.
1: Keine Ahnung. Lidl. Und wenn hat's halt die Vorgängerband von ihnen gegeben. Ja.
0: Green Day. Sag mal Green Day.
1: Die gab's sicher schon.
0: <lacht> ja, und sie wollen, sie wollen eben diesen nuklearen Sprengkopf, den sie. Äh, geklaut haben, mit einem Bohrer, das ist Projekt Vulkan oder wie heißt das, mit einem Bohrer ja. irgendwie in, die, in den Erdkern äh, einführen, ein dass der dann die ganze Magma auf der ganzen Welt zum äh, ausbrechen oder alle Vulkane zum Ausbrechen bringt.
1: Ja, das ist halt wieder die Frage, was hat Dr. Evil davon, weil er halt dummerweise auch auf dieser Welt liegt. <lacht> ja, keine
0: Ahnung. Er, er selbst nämlich, dass er das Geld bekommt und trotzdem diesen Plan ausführt, also äh, keine Ahnung. Für, für eine zweite Tranche von so einer Erpresser äh, von so einem Erpresserplan wird es dann auch eher düster, wenn die wissen, dass er dann nicht mal seinen äh, seinen Plan absagt, wenn er das Geld bekommt. Aber okay, ja. Das ist halt
1: auch immer so ein bisschen wieder dieses Bond-Klischee. Ja, ja, bei ja. Bond geht es oft darum, dass halt die Amerikaner und die Sowjets gegeneinander ausgespielt werden, indem halt beiden Atomwaffen fladert oder so. Von Spectre oder wem auch immer. Ja. Und da denke ich mir halt auch, ja, ist ja schön und gut, nur was habt ihr davon, wenn die ganze Welt vom Atomkrieg vernichtet wird? Was, was ist der geheime Plan dahinter? Yay, endlich verstrahlt und größere Schwammel oder what's the point?
0: Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Wobei, wenn man es jetzt mit zynischer Linse betrachten will, ich glaube, wenn du das wirklich weißt, dass jetzt demnächst eine globale Katastrophe ist, könntest du wahrscheinlich auf dem Aktienmarkt etc. die richtigen Investitionen machen und dann wahrscheinlich relativ reich daraus hervorgehen.
1: Ja, nur die Frage ist halt, wenn, also frage ich mich wirklich, was hast du davon, wenn du dann niemanden mehr hast, <lacht> der, bei dem du das Geld ausgeben kannst, ja. der dich bedienen kann, weil alle plötzlich fünf Hände und 13 Augen haben. Ja,
0: ja ich sag mal Illusion, also der Film Illusion, ja.
1: Ja, dann hoffe ich, dass die schon eine, eine geheime ISS...
0: <lacht> 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 Na ja, gut, die Logik ist natürlich absichtlich etwas... Aber wieder Bond-mäßig äh, Genau, Absichtlich nicht ganz stringent, aber passt halt zur zum persiflierten ähm, Genre, zu den Bond-Filmen. Und der Austin Powers und die Vanessa, die tun sich dann in Form von Touristen in diese Tour einschleusen lassen und... Äh, sich dann verschaffen, verschaffen sich dann zutritt in die geheime basis in die in die restricted area und auch dort gibt es wieder einige sehr kultige szenen also angefangen mit der dampfwalzen szene
1: die dampf ja äh, dampfwalze ist unglaublich kultig um, in irgendeinem Bond ist das, glaube ich, auch ähnlich sogar vorkommen. Echt? Also das ist, glaube ich, auch, also <lacht> bei irgendeinem Bond habe ich mir gedacht, ah, okay, Austin Powers. <lacht> Kann ich aber jetzt auch nochmal genau so zuordnen. Mhm. Und was natürlich auch super superkultig ist, ist das Umdrehen im Gang, wo er mit diesem genau. flughafen da im ja. Gang umdrehen will.
0: Sehr cool, ja, genau. Und ein, ein Witz, den ich früher, glaube ich, nicht lustig gefunden habe, oder vielleicht war es sogar eine deleted ziehen ich glaube aber nicht, ist, ähm, dass so ein Henchman natürlich auch Familie hat. <lacht>
1: ist, also, super gut, ja. weil das wird ja auch irgendwie bei Star Wars zum Beispiel, also wenn da die Stormtrooper reinweise weggeknallt werden, ja. dass man halt einfach mal sagt, hallo, das sind auch zumindest in der Theorie lebende Wesen mit Familie, mit Background, mit Freunden, finde ich eigentlich, eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, eine der besten Szenen im Film. Ja,
0: genau. Also, diese ich meine, saugeil, dass alle wissen, dass sie, dass sie <lacht> böse Handlanger in der geheimen Untergrundwahl des von Dr. Evil sind, weil später haben wir dann noch die die Junggesellenabschiedsfeier, wo besagte ja. Rob Lowe dabei ist. Jeder weiß es, aber ja, okay, ist halt auch ein Job. Auf Smith. Man muss Smith hier, genau, man muss halt Smith irgendwie in. das Geld machen. Ja, äh, ja, genau. Also diese Szene, eine, die ich glaube ich als, als Jugendlicher noch nicht wertschätzen konnte, aber heute ziemlich genial finde. Und genau wie du gesagt hast, die Umdrehszene mit dem Barge, das war Dampfwalze und barge Umdrehszene waren noch die letzten beiden, die ich mir so aufgeschrieben hatte, als wo ich als, als Kind auch schon nicht gelacht habe. Die sind natürlich auch heute, finde ich die auch heute noch sehr lustig. Und ich glaube, so richtig viel passiert dann in der Basis eh nicht mehr, außer dass wilde Schießereien ja. im James Bond-Manier sind, wo einfach. Na,
1: was schon auch noch wichtig ist, also einfach als Persiflage, ja. ist dieses oh, ich habe einen tödlichen Plan, aber ich werde nicht zuschauen, weil es wird schon gut gehen und der Plan ist nicht einfach, wir erledigen ja. erst den Bösen, sondern wir oh, oh, oh. machen es schön, langsam. Und
0: Entschuldigung, ich, hab, ich bin jetzt zu schnell zum Ende gekommen oder von dieser Szene. Zwischendurch werden sie ja noch geschnappt und auch hier haben wir wieder dieses alte Klischee, was sogar in der, im Film der Scott sagt, äh, nämlich, dass, dass jetzt der Dr. Evil auf einem sehr umständlichen Plan die beiden jetzt umbringen wird er hätte ja gern Laser. -Barschen. Er hätte gern Laser mit, äh, Haie mit Lasern am, am Kopf, aber er hat nur missgelaunte Seebarsche oder so. Und schaut auch nicht zu, wie sie umbringen, weil es wird schon alles klappen, ja. Und, und ja.
1: Äh, Haie kommen halt tatsächlich auch bei Bond oft vor. Also, der, der Nummer zwei bei Bond, ich weiß es nicht mehr, wie er heißt und ich weiß auch nicht mehr, in welchem Film er vorkommt, ähm, der hat halt auch auf seiner Karibikinsel so ein Haibecken einfach. <lacht> und es kommt dann auch später nochmal vor. Also, ja. Bond, Bösewichte und Haie sind schon so eine...
0: Die sind wahrscheinlich verantwortlich für das schlechte Image von Haien, das wir heute ich glaub, haben, dass oder? das,
1: Steven Spielberg hauptsächlich verantwortlich ah ja, okay, ist. Da war aber, was. <lacht> aber das eine kann natürlich das andere beeinflusst haben.
0: <lacht> ja, genau, in dem Fall sehr tödliche Barsche, weil, wie wir wissen, ein gewisser Smitty überlebt das Ganze nicht, aber ein gewisser Austin Powers und eine gewisse Vanessa Kensington überleben das ja wohl und schaffen es dann eben auszubrechen, ja. äh, Hätten sie es mal so gemacht, wie das Scott gesagt hat, einfach mit der Pistole. Er hat einen Zimmer, holt die mal und knallt sie ab und fertig ist die Geschichte. Aber nein, das wäre nicht Was James ich Bond. Was ich übrigens
1: auch super finde, ist, dass er sie extra noch umzieht. Also, dass er ihnen so ja.
0: <lacht> Pseudonym-Gefangenen,
1: ja. Cyber-, also nicht Cyber-, sondern raypunk ja. ray kostüme gibt.
0: <lacht> genau. Und mit dem rennen sie dann auch im, im, im restlichen Verlauf der Geschichte rum, ähm, um, um jetzt hier die, die, den bösen Plan zu vereiteln. Weil natürlich braucht man Countdown, damit man natürlich rechtzeitig abhauen kann in Form von Dr. Evil. Und natürlich gibt es einen großen, leicht äh, verfügbaren Abort-Button, den man dann im letzten, in der letzten Sekunde drücken kann. <lacht> Aber erst nachdem er sich durch hunderttausende Bösewicht-Henchmen geballert hat, die alle irgendwie so wie auf einer Galerie aufgereiht stehen. Alle <lacht> schießen auf die beiden, aber sie werden natürlich nicht getroffen, aber jeder Schuss ein Treffer von den anderen beiden. Ich, ich kann mir erinnern, ich habe irgendwann mal rumgesäppt und zufälligen alten Bond auf Kabel 1 oder so gesehen und es ist echt ziemlich lächerlich, wenn du das anschaust, wie er einfach Jesus. mitten im Raum steht. Piu, piu. Zwei Henchmen fallen rum, aber 100.000 andere stehen um ihn rum und treffen ihn einfach nicht.
1: Ja, wobei es schon auch gute Kampfszenen in Bond gibt, also vor allem so Unterwasserkämpfe, kampfszenen -Kampf wo gute Marinetaucher gegen böse Marinetaucher sich fetzen und überall fliegen die, Wasserstoff äh, die, die Sauerstoffflaschen weg und Luftblasen splubbern und da kriegt wieder eine Harpune ab von beiden Seiten und so. Okay, ja. Aber stimmt, Bond ist natürlich sehr unbesiegbar.
0: <lacht> und ja, sie schaffen es dann, das abzubrechen und in einem letzten verzweifelten, äh, wie sagt man da? Sekunden? Ja, haut dann halt wieder Dr. Evil ab. Und äh, tut aber vorher noch seinen... Na, warte mal kurz. Einerseits haben sie den Nuklearkopf, den brechen sie ab. Und dann möchte Dr. Evil aber die Basis noch in die Luft sprengen. So ist. <lacht> und... Ähm Dr. Evil möchte, äh, der Nummer 2 möchte auch noch eine einen, äh, Kooperation mit dem Austin Powers eingehen, was einem Dr. Evil natürlich auch nicht passt. Und der haut dann jedenfalls ab und möchte die Basis in die Luft jagen, bevor er abhaut. Oder startet da wieder so einen Countdown-Timer. Alle laufen raus, der Austin Powers macht einen, einen, seinen berühmt-berüchtigten Salto in sein Auto rein. <lacht> und alle entkommen, Gott sei Dank, zumindest von den Guten, weil wir sehen ja dann auch die von der britischen Intelligence, glaube ich, eingeflogenen komischen Soldaten, oder? Wer auch immer das genau ist. Die Vanessa hat sie geholt, oder? Ja, ja, genau, die
1: Verstärkung. Die Vanessa geht durch den Notausgang <lacht> da raus und holt die Special Forces. Genau,
0: die aber nie was machen, oder? Außer dann wieder rauszurennen aus, dem, aus dieser
1: Untergrundbasis. Ja, das muss auch irgendwer machen.
0: Ja. <lacht> Und der Dr. Evil schießt sich ins Weltall, lässt sich wieder einfrieren und äh, ja, ist bereit für den zweiten Teil sozusagen. Während jetzt natürlich Austin Powers und Vanessa Kensington jetzt endlich zueinander finden können, sie heiraten natürlich, wie das züchtig ist und gehen natürlich auf Flitterwochen. Und da taucht dann noch einmal der Random Task auf mit seinem berühmt-berüchtigten Schuhwurf der ja nicht mal so schlimm ist, wie man das glauben, weil ja, du kannst eine Keramikbüste von dem Sockel runterschießen, aber sonst hast du halt eine Beule am Hirn, wenn du jetzt getroffen wirst von dem Schuh. Und an der Stelle, und das kommt auch vorher schon vor, beide Male rettet eigentlich Vanessa Austin und niemals andersrum, oder?
1: Um, also es kommt ja, zweimal glaub, vor, dass glaub, sie
0: ihn rettet und ich glaube, es ist dann nicht so... Dass, sie, dass er sie dann zurückretten muss oder sonst irgendwas.
1: Also nicht so wie im neuen Batman. Genau.
0: <lacht> Sondern ganz einfach, sie hilft ihm, dadurch stirbt er nicht und dann können sie entweder gemeinsam oder dem äh, Baus kann dann jedenfalls den Bösewicht äh, unschädlich machen. Der ist aber jeweils auf sein Leben abgesehen hat und nicht auf
1: das Leben von der Vanessa. Ähm, Bond heiratet ja tatsächlich auch in einem Teil. Ja, stimmt, ja. Und es hört halt, Tatsächlich. Die auch Money so Penny, oft, oder? Wen heißt er Nein, nein. Ich bin mir echt nicht mehr ganz sicher, weil halt alle Bond-Filme gleich heißen yeah. und sie haben halt ihre Ähnlichkeiten. Mm. Ich glaube, es ist die Queen of horns Ich habe ihren Namen ah, vergessen.
0: Ja.
1: Rick, Ricks, Diana Ricks. Ja, ich, ich glaube, sie heiratet er mhm. und mhm. sie fahren dann halt so Honeymoon-mäßig weg und dann fährt halt noch so ein Bösewicht-Auto vorbei und macht quasi einen Drive-By und erschießt sie. Oh. Und Düster. was ich dann recht konsequent oder interessant finde, ist, dass auch wenn die Bond-Darsteller wechseln, diese Geschichte, dass er mal verheiratet war und, und deswegen jetzt irgendwie zermürbt ist, weil halt seine Frau umgebracht worden ist, Aha. das wird dann konsequent durchzogen. Also auch wenn der Bond wechselt, aber das bleibt kohärent. Mhm. Ja, ich war mal verheiratet. <lacht>
0: okay, cool. Ja, cool. Ja, aber an der Stelle ähm, haben wir dann eben äh, das Ende, weil jetzt der Dr. Evil sozusagen erstmal außer Gefecht gesetzt ist, er ist wieder eingefroren und der äh, Boston Powers und die Kensington, die ja, keine Ahnung, sehen wir dann im zweiten
1: Teil. Ja. Am um ich finde ihn nach wie vor sehr sehenswert. Also ich habe wirklich viel Spaß gehabt gestern. Das ist doch
0: schön, ja. Ich fand auch es äh, weniger schlecht gealtert, als ich befürchtet habe. Äh, relativ zeitlos. Ich meine, das ist halt immer cool, wenn du Filme hast, na gut, tun sie jetzt nicht wirklich, aber ich sag mal, die in der Vergangenheit spielen, in dem Fall wär's die 60er Jahre, da hast halt immer das Gefühl, du bist jetzt in die 60er Jahre und nicht, du schaust einen alten Film, also einen ja. Film, der jetzt irgendwie gealtert ist.
1: Äh, wenn, ja, wenn du es halt irgendwie anschaust, so der Laptop von der Vanessa. <lacht>
0: Stimmt, ja. Dieser, dieser Koffer. Ja. Und das Handy, beziehungsweise auch die 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 wenige CG, die hauptsächlich beim, beim Big Boy, beim Raumschiff von Dr. Evil vorkommt. Ist natürlich aber jetzt alles das, so wahnsinnig gut. Aber. aber das
1: sind halt trotzdem auch ja. Zeitzeugnisse, weil ich denke mir, wenn du da zum Beispiel erst die Marvel-Filme anschaust, die ja auch immer so ein bisschen übertriebene Agenten und so weiter haben, ja. wo halt alles dann immer sofort Hologramme und leuchtende CGI-Dinger sind, die im Raum rumschweben, das hat man in den 90er-Jahren wohl noch nicht so interpretiert, dass, dass, die, dass die Technik so sein wird. No. Ja. Sondern, Ja. <lacht> Ja, ähm, mir ist gerade während unseres Gesprächs noch eingefallen, also eben erstens No One Lives Forever, muss öfter gespielt werden an alle Leute, die es noch nicht gespielt haben, aber ich glaube, man kann es gar nicht kaufen, weil es eben diese Lizenzschere rein gibt.
0: Und Tolles ist, Spiel auf jeden Fall. ist 20 Jahre alt, also weiß ich nicht, wie ja. das jetzt zum Laufen, also Oma zum Laufen bringt
1: und wie es da ja, ausschaut. Ich muss mal schauen, ob es es bei vielleicht Good Old Games oder so gibt. Ja. Ähm, und... Evil Genius ist mir währenddessen jetzt noch eingefallen. Ah, ja, ja, da, ja, ja, Da ist ja einer von den Figuren tatsächlich auch ein glatzköpfiger Monokel.
0: <lacht> ein star Blofeld, der natürlich die Vorlage ist für einen Dr. Evil.
1: Und wo du halt auch einfach so ein bisschen das Life of the Henchman und so weiter hast und, und die Quartiere bauen musst und die Kantine und so weiter.
0: Okay. Ich habe das leider nicht gespielt, aber ja.
1: Er spielt es mal. Das ist sehr also. schönes,
0: sehr schöner Shoutout hier,
1: Jo. Ja, danke. Und dann wollte ich noch fragen... So, irgendwie, so als Franchise existiert es aber eigentlich nicht, oder? Es gibt es keine Comics oder, oder. Oder eine cartoon -Serie Serie oder, so. oder so? Ich
0: weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich würde es
1: Ihnen zutrauen, aber ich weiß es jetzt nicht. Äh, ähm, also eigentlich hat Ach, alles. Unterkommen ist mir jetzt nix. Comics und. Wahrscheinlich
0: gibt es Actionfiguren, so ein bisschen Merch, aber ich glaube nicht, dass es jetzt so ein großes,
1: großes Universum ist, irgendwie. Und, und vor allem, also ich denke mir, wenn Wern Troyer tot ist, also zumindest in Comicform, könnte man die Geschichte ja dann trotzdem weiter in der Form, wie sie es geplant gehabt hätten. Das
0: stimmt, ja. Oder so ein bisschen wie bei äh, Vision slash Jarvis vom Iron Man, so als, als Hologramm oder so. Oder wie, wie na, ich, ich erwähne den Film jetzt nicht, aber wir haben ja ein Sequel gehabt vor kurzem, wo auch künstliche Intelligenz in Form von physischer, in physischer Form vorkommt.
1: Okay, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber egal. <lacht>
0: äh, ja, na, aber sie würden wahrscheinlich, wenn sie wollen, könnten sie vielleicht drum rumarbeiten. Aber gut, das müssen Sie halt wissen, ja, wie Sie da jetzt auch das Vermächtnis und Anführungszeichen von Ron treuer behandeln wollen. Ja. Sollen wir jetzt auch nicht irgendwie verramschen, sage ich jetzt mal. Aber ich
1: meine, ich könnte mir gut vorstellen, wenn Sie jetzt wirklich einen vierten Teil machen würden den sie erst vielleicht ohne noch nochmal neu aufziehen, dass es dann halt wirklich, wie du vorher gesagt hast, diese Spannungswelt Early 2000s und jetzt 30 Jahre später quasi wird. Hm. Und halt auch, wie man die Welt zum Beispiel vor 9-11 gesehen hat. Ich meine, das hat halt die ganze Sicht auf die Welt auch stark verändert. Ja. Weil äh, extrem gesagt, vor 9-11 hat man halt irgendwie zum Beispiel jetzt äh, mit der arabischen Welt auch eher irgendwie fliegende Teppiche und Aladdin verbunden. Und seitdem ist es halt leider Gottes ziemlich verknüpft mit Terrorismus und Krieg. Und irgendwelchen Panzern, die durch Sand fahren. Und, also, ich finde schon, dass die Welt da so rund um 1999, wo im Austin Powers kommen ist und wo dann auch irgendwie so diese Filme, die das neue Jahrtausend geprägt haben, Matrix und mhm. Herr der Ringe, mhm. auch der erste Star Wars. Also, da könnte man sicher auch nette Hommagen machen, sonst ans Ende des letzten Jahrtausends.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Guten alten 90er. Und zwar das Ende der 90er. Und zwar aus eben nicht aus der Sicht von damals, weil aus dem Pause 1 ist halt aus der Sicht der 90er in den 90ern gedreht worden, sondern ja. wie man jetzt die 90er sieht. Ja. Mit Buffalos und also diese Plateauschuhen <lacht> und weiß ich nicht, komischen Frisuren und bunten Jacken und was nicht. Ja.
0: Man könnte sicher viel Good machen. Spires, ja. Spice Girls. Wobei man auch sagen muss. Mike Myers hat jetzt nicht unbedingt den besten Track-Record erarbeitet. Also ja, Wayne's World und Austin Powers, beides grandios, aber halt später dann irgendwie mit, wo er, was er selbst gemacht hat, namentlich hauptsächlich Love Guru. Also,
1: naja. <lacht> ähm,
0: ja, er hat dann einen Schreck gesynchronisiert, das macht er auch ganz wunderbar, aber ich weiß nicht, wie viel er da jetzt am Drehbuch mitgemacht hat. Bitte Inglourious Bastards. Ja, eh, er, er tritt eh als Schauspieler auch auf, aber ich meine so als, als Drehbuchschreiber in letzter Zeit, ja. weiß ich jetzt nicht, <lacht> ob er dann noch nochmal zu alter Form zurückfindet. Ja,
1: ja ich, ich würde schon, also ich hätte schon Bock auf den Austin Pause 4, muss ich sagen.
0: Ja, voll. Wenn er, wenn, wenn er die richtigen, wie du sagst, wenn er da die richtigen Schlüsse zieht und das ins neue Jahrtausend ordentlich transportieren kann, wobei gut, Goldmember war, glaube ich, schon in diesem Jahrtausend. 2002, ja. ja. Aber du weißt, was ich meine, wenn er das irgendwie schafft, ich mein, zeitgemäß <lacht> zu machen, dann wäre das da ist da definitiv viel da. Und es würde auch passen, zu diesen ganzen eben, wir hatten ja jetzt die ganzen Franchise Revivals, ja, mit Star Wars äh, 7, 8, 9, auch und so.
1: Und vor allem, wenn du diese Revivals machst, machst du ja durch die Bank einfach Playing It Safe. Du machst einfach eine Kopie vom besten Teil <lacht> und mit neuen Schauspielern. Ja. Und das natürlich gibt es das. <lacht> nein, warum? Es gibt halt das, das Viertel im Internet, das sich furchtbar drüber aufregt, aber es spielt halt ein. Also. <lacht> Also aus marktwirtschaftlicher Sicht macht das schon Sinn, dass ein Star Wars 7 so ist, wie er ist. Und auch die neuen Jurassic Park zum Beispiel und so. Um, ja, Ich glaube, ich habe nichts mehr anzumerken.
0: Ja, ich habe auch das meiste eh schon vorher gesagt. Um, dann würde ich sagen, schließen wir einfach unsere Eskapode für heute. Eine Episode. Eine Sache ja, bitte, ja.
1: Noch auf meta mhm. Also, wir, wir wollten natürlich für die Eskapode 69 <lacht> etwas Schlüpfrigeres. Ja. Mir ist jetzt gestern Abend eingefallen, eigentlich hat man Showgirls nehmen müssen. Ah, von Paul ja, Vision.
0: haben wir eh geredet. über. das wir? Ja, wir haben geredet. Beziehungsweise Weil, auch Benedetta, was ja so der aktuellere Verhöfen ist, den wir auch beide, glaube ich, schauen werden. Oder Benedetta schon ist
1: mir tatsächlich jetzt einfach, ich habe es nicht geschafft, in den drei Tagen zu schauen, und es ist mir mein Amazon Rent ausgegangen. Oh, ich muss schauen, und mir ob ich meine noch habe. Irgendwie 30 Minuten oder so fehlen wir noch. Oje. Aber hat mir gut gefallen, soweit ich ihn gesehen okay. habe. Ach so, diese 48 Stunden, in denen du... Ja, ah, okay. super super nervend. Ja. Na, ja, Weil ich halt im Bett schaue und dann werde ich müde und schaue am nächsten Tag weiter und es ist echt nicht ja. ausgegangen.
0: Ich weiß auch nicht, Aber das ist halt echt schwierig mit, den, mit der Schlüpfrigkeit, wo man da die Grenze zieht. Ich, ich habe für mich jetzt so beschlossen ähm, oder so mal in mich reingehorcht, es geht mir schon darum, dass ich einen Podcast machen möchte, den ich auch mit meiner Mutter zum Beispiel gemeinsam hören würde oder mit meinen Eltern.
1: Ja. Liebe Grüße. Ja. An Mama.
0: <lacht> und ich glaube, wenn ich da Showgirls besprechen würde, ich glaube, da, da bin ich manchmal ein bisschen zu Brüder, dass ich da ganz frei gerne ja, aber, drüber reden würde, was da
1: aber, so vorkommt. Also warum ich zum Beispiel als super gefunden hätte, weil es tatsächlich viele YouTube-Videos und sogar Dokumentationen gibt, wie aus diesem schlechtesten Film ever hm. einfach ein totaler Kultklassiker geworden ist. Hm. Also der wird komplett gefeiert jetzt. Und wenn du den jetzt auf dem Festival zeigst, auf irgendeinem kleinen Independent-Festival, wird der wahrscheinlich fast die meisten Leute reinholen. <lacht> um, ja. Ja, Naja, wäre auf jeden Fall auch eine gute und vor allem amüsante honorable mention gewesen für Folge 69. Yeah.
0: Nice. Ähm, <lacht> genau, ja. wir sehen uns dann am 20. April wieder. Nein, wahrscheinlich schon vorher. Ähm, aber wir können uns ja wieder überleben. Ich glaube, letztes Jahr haben wir zum, zum 420 Day haben wir, glaube ich, Pineapple Express gemacht, oder? Ja. Ich glaube, wir haben jedenfalls mal Pineapple Express gemacht. Ich weiß nicht ob es dem anders gegeben. Ich, ich möchte jetzt auch nicht versprechen, dass wir irgendwas machen an 420 Day, aber äh, heute, 69. Eskapode, beschließen wir jetzt hiermit. Äh, das war's für heute. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Mich würde interessieren, wie viele Leute jetzt aus den Powers noch schauen, noch kennen, jetzt vielleicht wieder ausgegraben haben, zum ersten Mal gesehen haben. Lasst es uns gern wissen. Natürlich auch Feedback oder Fragen äh, könnt ihr uns gerne zukommen lassen. Entweder per Mail eskapoden oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website kinopreneur.com slash ihr könnt uns auch auf Twitter folgen bzw. erreichen at eskapoden wie sollte es anders sein und natürlich bei den diversen Podcast-Anbietern könnt ihr uns abonnieren und liken und reviewen und was auch immer alles so geht und wir freuen uns drüber und natürlich auch über persönliche Empfehlungen an Freunde und Freundinnen und falls wir irgendwo nicht verfügbar sind bei einer Plattform bei der ihr euch sonst gerne wo ihr euch sonst abonnieren wollt oder so lasst es uns gerne wissen dann schauen wir dass wir da auch reinkommen Jo, wo finden wir denn dich sonst im Internet?
1: At RedRabbit360 auf Twitter und Jo, Meyerhofer, M a AYR Hofer auf YouTube, wo ich mich über Follows und so weiter freue und Kommentare und vielleicht auch wieder mal über ein neues Video, wenn ich irgendwo Zeit dazu habe. Und dich, lieber Mo, wo finde ich dich? Ich
0: bin äh, auf Twitter, at Modriak, das ist Modriak mit einem CWC am Ende. Und sonst, wer noch mehr von mir hören will, kann gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Hoffen wir euch geht's gut. Macht's es gut. Bis die Tage. Baba.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.